0: Y todo eso que la historia no se hubiera dignado recoger Porque la historia está demasiado ocupada en registrar los hechos Que considera importantes y que no siempre lo son El tango porteño lo atesora poco a poco y nos lo vuelve puro presente. puro presente Nos muestra una parte de lo que somos para bien y para mal Historia historia del tango, el tango En la voz de Enrique Friz. Edición Ricardo Castiñeira Locución Luis Fulcos
1: Juan Maglio Pacho nació en Buenos Aires en 1880 y murió en la misma ciudad en 1934. Pionero de las grabaciones discográficas, fue una de las figuras más populares de la Guardia Vieja. La difusión de sus discos en la década del 10 fue masiva para los cánones de la época, convirtiéndose su apodo en sinónimo de tango. Se cuenta que los discos se vendían en los almacenes de ramos generales de la campaña y que los clientes pedían deme un Pacho directamente. Pacho es la deformación de Pazzo Loco en Genéis, el dialecto genovés. Eh, la Casa Columbia llegó a modificar las etiquetas de sus discos grabados por Pacho. Eh, la etiqueta común era una etiqueta azul. ...y las de los discos de Maglio eran blancas... ...con la foto del intérprete en color azul. Armenonville era un lujoso restaurante y cabaret... ...que funcionó en la avenida Alvear y Tagle... ...en la segunda y tercera década del siglo pasado. Inaugurado por la orquesta de Vicente Greco... ...en él debutaron Carlos Gardel y José Razano... ...en el mes de diciembre de 1913... Maglio le dedicó su tango homónimo, uno de los más logrados, junto con Royal Alpigal y Sábado Inglés La versión que escucharemos fue grabada por su orquesta en 1912 Esta orquesta en realidad era un cuarteto, integrado por Maglio en bandoneón, José Bonano en violín, Luciano Ríos en guitarra y Carlos Hernán y Macchi en flauta extendió su labor hasta principios de la década del 30, caracterizándose por una línea interpretativa muy simple, con escasa elaboración instrumental. Esto puede comprobarse cuando se escuchan sus últimas grabaciones, como es el caso de Sábado Inglés, correspondiente al año 1927. <música> Firpo nació en Las Flores, provincia de Buenos Aires, en 1884, y murió en Buenos Aires en 1969. Alumno de Alfredo de Vilacua, actuó como pianista de diversos conjuntos o como solista en Café de la Boca, en Los de Hansen y en otros lugares de diversión nocturna. En 1913, mientras se desempeñaba como pianista de Genaro Espósito, ganó un concurso organizado por la empresa del Armenonville. Armó entonces su propio conjunto con Arola Salvandoñón y Tito Rocatagliata y Carlos Festa en violines. Desde ese momento su orquesta fue perfeccionándose, marcando el rumbo de lo que puede llamarse el sesgo evolucionista de la Guardia Vieja. Fue Roberto Firpo quien en mayor medida contribuyó a estructurar la definitiva composición de la orquesta típica. En 1918, sus integrantes eran Firpo en piano y dirección, Pedro Mafia y José Servidio en bandoneones, Cayetano Puglisi y Adolfo Muzzi en violines, Leopoldo Thompson en contrabajo y Alejandro Michetti en flauta. Ese año, grabó la única versión existente del tango Dinamita de Eduardo Arolas. La evolución de la orquesta de Firpo continuó hasta fines de la década del 20 como puede observarse escuchando Alma de Bohemio, el tango de su autoría grabado en 1927. Con posterioridad, su estilo sufrió una marcada involución, volviendo a la modalidad interpretativa propia de la primitiva guardia vieja. amigo Francisco Canaro tiene muchos recuerdos de Gardel.
2: Es cierto, y son tantos que no sabría decir cuál me llega más al alma. En esta ocasión de mis bodas de oro con el tango, siento que Carlitos está vivo y presente, porque él animó muchas composiciones mías y compartió conmigo tantas horas de alegría y de esperanza. Con aquella alegría de muchacho bueno, que se escondía detrás de sus ojos tristes de gran artista. En los últimos tiempos, decía Carlitos, ahora basta de giras y de correr esos mundos. Con Pirincho vamos a hacer cine criollo como Dios manda. El destino se metió entre medio. Pero a pesar de lo cruel que fue el destino, nos queda el consuelo de escuchar a Carlitos y al escucharlo, lo siento conmigo, ...como en los lindos tiempos viejos.
1: Francisco Canaro nació en San José, República Oriental del Uruguay, en 1888. Y murió en Buenos Aires en 1964. Violinista autodidacta, se inició en 1906 como ejecutante de un trío improvisado pasando luego a actuar en los Cafés de la Boca en compañía de Samuel Castriota en piano y Vicente Loduca en bandoneón para integrar a partir de 1910 el conjunto de Vicente Greco En 1915 constituyó su propia orquesta junto al pianista José Martínez quedando Canaro al frente del rubro en 1916 intérprete de escaso vuelo compositor discutido se ha dicho en repetidas oportunidades que firmaba obras creadas por otros músicos Canaro ocupa no obstante un lugar destacado en la historia del tango pudiendo considerárselo el primer director de orquesta empresario que tuvo también una destacada actuación en Sadaic contribuyó junto con Roberto Firpo a la consolidación estructural de la orquesta típica pero sus modalidades interpretativas ...presentaban un manifiesto contraste. Mientras Firpo evolucionó hacia una tendencia melódica... ...de ritmo pausado, cuidando celosamente los matices... ...Canaro, poco sensible a las influencias de carácter armónico... ...se caracterizó por un ritmo acelerado y cierta estridencia sonora. Orquesta netamente bailable, su aporte fundamental... ...fue la transformación rítmica... ...pasando del 2x4 original al compás de 4x8... ...más allá de sus diferencias estilísticas... ...en varias oportunidades a fines de la década del 10 del siglo pasado... ganaron y a aunaron esfuerzo... ...y para los bailes de carnaval... ...sus dos orquestas se fusionaron... ...formando una orquesta gigante que actuó con gran éxito... ...el africano es uno de los tangos clásicos de la guardia vieja... Cuya autoría pertenece al pianista Eduardo Elchón Pereira, quien también compuso la música de obras consideradas modelos en su género y que alcanzaron gran repercusión, como Madame Yvonne, Gorriones o la Uruguayita Lucía. La orquesta de Francisco Canaro, que realizó esta grabación en 1918, estaba integrada por Minotto Di Chico y Mario Canaro en bandoneones. Francisco Canaro y Luis Dutri en violines y Luis Riccardi en piano. Los años 20 fueron la época de mayor auge de Canaro, alternando sus actuaciones en Buenos Aires con giras por el interior y presentaciones en Europa. En este periodo llegó a tener en actividad simultánea cuatro orquestas bajo su dirección y la de sus hermanos Juan, Rafael y Humberto. Su estilo, en cambio, se mantuvo inalterable, como lo muestra esta grabación de Sentimiento Gaucho, tango de Francisco y Rafael Canaro, con letra de Juan Caruso, realizada en 1927. Ya hemos dicho en otra ocasión que los músicos de la guardia vieja tenían en su mayoría grandes limitaciones técnicas por lo cual sus interpretaciones se reducían a seguir la melodía en forma lineal La posterior aparición de figuras con estudios musicales más rigurosos permitió la incorporación de arreglos orquestales que jerarquizaron y pusieron en valor muchos de los tangos primitivos Este es el caso del africano como lo prueba la grabación realizada en 1945 por la orquesta de Aníbal Troyo.
0: y todo eso que la historia no se hubiera dignado recoger porque la historia está demasiado ocupada en registrar los hechos que considera importantes y que no siempre lo son El tango porteño lo atesora poco a poco Y nos lo vuelve puro presente, puro presente. Nos muestra una parte de lo que somos para bien y para mal historia del tango, tango En la voz de Enrique Friz. Edición Ricardo Castiñeira Locución Luis Fulcos